0: Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce troisième épisode de notre série sur les conseillers de l'ombre qui ont influencé les puissants, je vous raconte l'histoire du père Joseph, un capucin très influent qui, au XVIIe siècle, mit son talent au service de Richelieu, donc au service du roi Louis XIII et de la France. L'automne 1630 n'est une heureuse période ni pour le roi de France Louis XIII, ni pour son ministre Richelieu, ni pour le père Joseph, négociateur du cardinal à la diète de Ratisbonne, le Parlement du Saint-Empire. L'été n'avait déjà pas été très brillant. Après les victoires en Italie, notamment la prise de Pignerol dans le Piémont, des épidémies avaient frappé les armées royales. On les désigne d'une manière générale comme la peste. En fait, il s'agissait de rougeole et de typhus qui ont mis la guerre au point mort. D'autre part, de nombreuses villes de France s'agitent accablées d'impôts. Il y a eu des émeutes à Caen en mai, à Lyon en juin, à Laval et à Angers en juillet. Et par-dessus tout cela, la santé du roi n'est pas bonne. Son entérite chronique s'est réveillée. L'état de Louis XIII s'aggrave sérieusement le 22 août à Lyon. Il comptait partir faire la guerre en Italie, mais il n'est plus en état de le faire. Le 21 septembre, la fièvre et des douleurs intenses le reprennent. Le vendredi 27, jour de son 22e anniversaire, il est au plus mal. Il se confesse et communie. Marie de Médicis, la reine mère, qui ne pouvait alors plus supporter le cardinal de Richelieu, car son influence pouvait l'éloigner du pouvoir, essaie d'arracher à son fils mourant le renvoi de son éminence. Le roi résiste. Le dimanche 29, on le croit perdu, quand, après moult saignées, le 30, le malade a une grande évacuation sanguinolente et noirâtre, le ventre dur étendu, sa fesse aussitôt. L'abcès est percé, le malade est sauvé. Le roi est hors de danger, le cardinal respire, il est toujours ministre. Au même moment, le père Joseph, le conseiller occulte de Richelieu, accompagné d'un autre négociateur nommé Charles Brûlard, se trouve en mission à Ratisbonne. La diète, le parlement des princes électeurs, s'est réuni à la demande de l'empereur Ferdinand II qui voulait s'assurer de l'élection de son fils à sa succession. Le conseiller de Richelieu négocie avec les princes catholiques, Maximilien de Bavière notamment, pour empêcher cette élection. L'opération est une réussite. Mais le père Joseph est aussi là pour savoir quelles conditions l'empereur mettrait à la reconnaissance du duc de Nevers comme duc de Mantoue, les Autrichiens soutenant les Guastalas. C'est la raison de la guerre de Louis XIII en Italie. L'empereur accepte de leur donner satisfaction au prix d'une paix générale, non seulement en Italie, mais en Allemagne et en Lorraine. Or, à ce moment-là, le père Joseph n'a pas d'instruction directe de Richelieu, le roi étant mourant à Lyon. Brûlard et lui signent donc de leur propre chef le traité de Ratisbonne le 13 octobre. Ferdinand promet de donner au duc de Nevers l'investiture du duché de Mantoue et de laisser à la France Pignerol et Suse, dans le Piémont. En revanche, la France s'engage à ne porter assistance à aucun ennemi de l'empereur, la Lorraine incluse. Quand il apprend la nouvelle à Rohan, Richelieu est horrifié. Il est à ce moment-là en bon terme avec les réformés. La signature de cet accord revient à abandonner en race campagne ses alliés protestants et à se priver de toute liberté de manœuvre en Allemagne. Il envoie à ses émissaires une lettre très sévère. Et au maréchal de Schoenberg, il écrit l'extrême affliction qu'il ressent devant la faute que le père Joseph a commise en passant un traité insupportable. Louis XIII est tout aussi sévère. Un contre-projet de traité est envoyé à l'empereur. Il est aussitôt rejeté. Faute de ratification, le traité de Ratisbonne demeurera lettre morte. Jean-Christian Petit-Fils, dans la biographie qu'il consacre à Louis XIII, écrit « En souvenir des services rendus par l'actif et dévoué Capucin, Richelieu se garda d'une punition sévère. Il le laissa purger sa disgrâce en son couvent parisien, avant de le rappeler quelques jours plus tard et de passer définitivement l'éponge sur la plus grosse bévue de sa carrière. » Mais qui est donc ce « père Joseph » à qui Richelieu, malgré son courroux et l'embarras dans lequel il l'a mis, pardonne si facilement la faute François-Joseph Leclerc du Tremblay est né à Paris en 1577. Son père, président du Parlement, a aussi été ambassadeur à Venise. À 20 ans, l'adolescent s'engage d'abord dans l'armée, puis la quitte pour faire de brillantes études de théologie. Il entre dans l'ordre des Capucins sous le nom de Père Joseph. En 1603, il quitte le séminaire et il est nommé maître de philosophie à Paris. Son engagement religieux coïncide avec la vitalité retrouvée du catholicisme français après le désastre des guerres de religion. Il va se consacrer d'abord à la réforme de son ordre. En 1606, il fonde celui des Filles du Calvaire. Puis, il se rend en Italie, se fait connaître au Vatican et prêche avec ardeur une croisade contre les Turcs, non seulement à Rome, mais aussi à Florence et à Turin. En France, il va s'allier à Charles de Gonzague, duc de Nevers. Ce personnage turbulent, que Jean-Christian petit-fils qualifie de « soldat de Dieu et Don Quichotte de la chevalerie féodale », fonde, en 1617, l'ordre de la milice chrétienne destinée à la reconquête de la Terre Sainte. Le père Joseph le soutient dans la création de cette milice. Il s'agit, évidemment, d'un fantasme qui ne se concrétisera pas. Le Capucin prêche aussi une mission au Mans, à Angers et à Saumur. Elle a pour but d'envoyer des religieux au Canada et en Turquie pour tenter de convertir les populations locales. Il s'emploie aussi dans diverses provinces à la conversion des protestants. Son activité pastorale le fait remarquer à la cour de Louis XIII. On peut dire alors qu'il est une figure importante d'un mouvement qui s'appellera, plus tard, la contre-réforme. Il fonde également une maison de son ordre, les Capucins, à l'abbaye royale de Fontevraud, au carrefour de l'Anjou et de la Touraine. Il en modernise les règles. À cette entreprise, il associe l'évêque du diocèse de Luçon. Celui-ci est le confesseur d'Antoinette d'Orléans, coadjutrice, c'est-à-dire administratrice de l'abbaye. Or, l'évêque de Luçon se nomme Armand Jean Duplessis de Richelieu. Armand Jean Duplessis, né à Paris en 1585. Il a donc 8 ans de moins que le père Joseph. Il est le fils de François Duplessis de Richelieu, capitaine des gardes d'Henri III et d'Henri IV, puis grand prévôt de France, une très haute fonction. Son père meurt en 1590 à 42 ans de maladie et d'épuisement. Couvert de dettes, il s'était lancé dans des entreprises maritimes et commerciales incertaines. Armand a alors 15 ans. Il est frappé par le dénuement de sa famille, ce qui explique le goût des affaires et de l'enrichissement du futur cardinal de Richelieu. Goût dont il expliquera d'ailleurs qu'il n'est pas contradictoire avec le service intransigeant de la couronne. Son frère aîné, Alphonse, devait recevoir l'évêché de Luçon qui faisait partie du patrimoine familial sauvegardé grâce à l'énergie de leur mère, Suzanne. Mais il y renonce pour entrer chez les Chartreux en 1605. Armand abandonne alors la carrière des armes qu'il avait entreprise pour conserver le bénéfice épiscopal à sa famille. Il restera cependant toujours marqué par sa formation militaire. Il est nommé évêque de Luçon par Henri IV en 1606, puis consacré à Rome par le pape l'année suivante. Il administre remarquablement son diocèse qu'il qualifie de « plus crotté de France ». Il encourage alors les missions paroissiales des capucins et des oratoriens qui travaillent à la conversion des protestants. Il ne le connaît pas encore, mais il a la même ambition que le père Joseph. Le nouvel évêque de Luçon est ambitieux. Sa brillante intelligence mérite mieux qu'un évêché de province. Après l'assassinat du roi Henri IV en 1610, sa veuve Marie de Médicis est nommée régente du royaume car le petit roi Louis XIII n'a que 9 ans. Après les premières révoltes de quelques grands personnages, dont le prince de Condé, elle décide de convoquer les états généraux en 1614. Armand Duplessis réussit à se faire élire délégué du clergé du Poitou. Il va profiter de cette occasion pour se faire remarquer. Lors de la séance de clôture des états généraux, c'est lui qui prend la parole au nom de son ordre. Son brillant discours est surtout une ode à la régente, Marie de Médicis. Heureux le roi à qui Dieu donne une mère pleine d'amour envers sa personne, de zèle envers l'État et d'expérience pour la conduite de ses affaires. Entre une infinité de grâces que votre majesté a reçues du ciel, une des plus grandes dont vous lui soyez redevable, est le don et la conservation d'une telle mère. Et entre toutes vos actions, la plus digne et la plus utile au rétablissement de votre État, et celle que vous aurez faite en lui en commettant la charge. Évidemment, la régente est aux anges. Mais Richelieu va devoir attendre le mariage du roi pour se rapprocher du pouvoir. En effet, afin d'apaiser les relations difficiles avec l'Espagne, Marie de Médicis a décidé de marier son fils à Anne d'Autriche, fille aînée du roi d'Espagne Philippe III. Il s'agit d'un échange de princesse, puisque Élisabeth, la fille aînée d'Henri IV et de Marie de Médicis est promise au prince des Asturies, l'héritier du trône d'Espagne. L'échange des princesses a lieu sur les bords de la Bidasoa, à la frontière franco-espagnole. Le mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche est célébré le 25 novembre 1615 à Bordeaux. Les mariés ont, l'un et l'autre, 14 ans. C'est après ces célébrations que Richelieu obtient sa récompense, il est nommé aumônier de la jeune épouse de Louis XIII. Son ascension commence. Le 30 novembre 1616, il est nommé secrétaire d'État. Très rapidement, il devient le deuxième homme fort du Conseil après le maréchal d'Ancre, Consigny. Il prend en charge les affaires étrangères et la guerre. À cette époque, il s'entretient fréquemment avec le père Joseph à Fontevraud. C'est la rencontre de deux intelligences brillantes qui partagent le même idéal religieux. Richelieu est conscient de l'expérience et du sens politique du père Joseph, mais aussi de la volonté de ce dernier de ne jamais être en première ligne ni de prendre la lumière. De son côté, le père Joseph n'est pas choqué par l'immense ambition de l'évêque de Luçon. Ces deux hommes vont bientôt travailler ensemble. Si Richelieu est le deuxième homme fort du conseil de régence, le premier est le favori de la reine, un Italien arrivé avec elle de Florence, Consigny, qui avait épousé la dame d'honneur préférée de Marie de Médicis, Leonora Galligai. Depuis la mort du roi, le couple a pris le pouvoir. Or, Louis XIII déteste le favori de sa mère. Il décide qu'il est temps pour lui de prendre le pouvoir. Conseillé par le duc de Luynes, il va organiser l'arrestation de Consigny. L'homme est arrêté et assassiné dans la cour du Louvre le 24 avril 1617. Sa femme est condamnée à mort comme sorcière, décapitée et brûlée. Quant à la reine-mère, elle est forcée à l'exil au château de Blois. Elle s'en évade dans la nuit du 22 février 1619 et gagne Angoulême où elle entre en résistance contre son fils. Proche de la reine, Richelieu est logiquement renvoyé dans son évêché de Luçon. Mais le roi a des regrets. Il voudrait apaiser les rapports avec sa mère. Le père Joseph lui conseille alors de faire appel à Richelieu. Il remet à l'évêque en disgrâce la lettre du roi lui demandant d'être son intermédiaire auprès de la reine-mère. Richelieu part immédiatement pour Angoulême. Grâce aux capucins, le voilà de nouveau au cœur du pouvoir. Un couple politique vient de se former, et il va incarner la suite du règne de Louis XIII. Malgré le soutien du père Joseph, Richelieu aura bien du mal à réconcilier le roi et sa mère. Dans un premier temps, il obtient que la reine-mère signe la paix d'Angoulême en 1619 qui lui accorde le gouvernement de l'Anjou. Mais Marie de Médicis refuse toujours de rentrer à Paris. C'est uniquement après la victoire au pont de C sur la Loire, et le traité d'Angers de 1620 confirmant l'accord d'Angoulême qu'elle accepte de regagner Paris. Pour récompense de ses loyaux services, le roi Louis XIII offre à Richelieu le chapeau de cardinal avec l'aval du Saint-Siège. Marie de Médicis a fait sa rentrée au conseil, mais le roi se méfie toujours un peu de Richelieu, trop proche de sa mère. Là encore, le père Joseph va s'activer. Et le 28 avril 1624, le cardinal entre à nouveau au conseil. Le lendemain, le roi dira à sa mère « J'ai choisi un de vos serviteurs pour montrer que notre réconciliation est réelle et définitive. » En 1625, Richelieu envoie le père Joseph à Rome afin qu'il y soit son agent personnel. Il devient son ami le plus proche. Le cardinal met alors en place son système de collaborateurs remarquables qui fait l'admiration des ambassadeurs étrangers, notamment ceux de Venise. Désormais, le père Joseph devient l'éminence grise. C'est le cardinal qu'il a ainsi nommé. Mais en italien, c'est « tenebroso cavernoso », la sombre caverne. Le Capucin devient, en quelque sorte, le gardien des secrets. À cette époque, Richelieu rêve de dompter ses adversaires, les nobles et les protestants. Pour assagir la noblesse, il va interdire les duels en 1626. Sur le front des réformés, après bien des efforts diplomatiques, le cardinal obtient que la vallée de la Valteline, en Suisse, aux mains des grisons protestants, reste sous le contrôle des troupes pontificales qui l'occupent alors. Cela peut sembler une petite affaire sans importance, mais c'est en fait un succès pour les catholiques en général et pour le parti des dévots en France. Les protestants de France, dirigés par Rouen, se sentent menacés. Ils décident de solliciter le roi Charles Ier d'Angleterre. Ce souverain va alors constituer une puissante base anglaise dans le triangle La Rochelle, île de Ré, île de Léron, qui va contraindre Richelieu à une intervention militaire, terrestre et navale. Outre le soutien aux protestants français, le roi d'Angleterre a une autre raison d'intervenir contre le roi de France, comme le rappelle l'historien Jean-Christian Petitfils. C'était la volonté de Richelieu de créer une flotte, de développer des compagnies de commerce à monopole et de conquérir des bases coloniales. Le père Joseph lui avait communiqué de nombreux renseignements sur les mers lointaines et les possibilités de négoce avec les contrées d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, grâce au compte-rendu des missionnaires capucins. Pour Charles Ier et pour l'Angleterre qui voulait maintenir sa première place sur les mers, ce projet était insupportable. Le 20 juillet 1627, le grand amiral de la flotte anglaise, le duc de Buckingham, débarque sur l'île de Ré et s'en empare. Le 10 septembre, la Rochelle bascule dans la rébellion. Richelieu décide d'intervenir. Avant de s'occuper de la Rochelle, il faut dégager les Anglais de l'île de Ré. Cela est fait dans la nuit du 7 au 8 octobre grâce aux 830 mousquetaires et fantassins de M. de Sourdis. Après quoi, il fait débarquer sur l'île un corps de 6000 hommes pour la défendre. Louis XIII décide de se rendre lui-même à la Rochelle. Il arrive le 12 octobre devant la ville assiégée. Il s'installe au manoir des Réaux, au village des Très, à une lieu au sud-est de la ville. Richelieu, lui, prend ses quartiers au château de Pont-de-la-Pierre, un peu plus au sud. Le père Joseph et ses proches collaborateurs occupent l'un des pavillons du jardin. Le cardinal fait construire une digue de 16 mètres de large et 8 de haut, longue d'un kilomètre et demi devant le port de la Rochelle. En son centre, un chenal d'une soixantaine de mètres laisse passer la marée. Dans le chenal, on a coulé 200 vaisseaux pour rendre le port inaccessible et interdire le ravitaillement des insurgés par les Anglais. Le roi est fatigué. Il quitte La Rochelle le 10 février 1628, le siège est trop long. Il sera pourtant de retour à Etré le 17 avril. Le 26 octobre suivant, les membres du conseil de La Rochelle, épuisés physiquement et moralement, décide de se rendre sans condition et d'implorer le pardon du roi. Quel sort réservé aux rebelles Le cardinal préconise la clémence car la victoire est totale et la ville à genoux. Louis XIII peut se montrer généreux. Les Rochelais gardent la vie sauve, leurs biens et leur culte protestant, mais la cité perd ses franchises ancestrales qui lui avaient été confirmées par l'édit de Nantes. Les murailles seront détruites excepté les deux superbes tours qui encadrent l'entrée du port. De ce siège, c'est le XIXe siècle qui a laissé l'image la plus frappante. Le tableau s'intitule « Richelieu sur la digue de la Rochelle ». Il est de Henri Motte et date de 1881. On y voit le cardinal, droit dans ses superbes bottes, manteau rouge jeté sur sa cuirasse étincelante, observant les combats. Un peu en arrière, un groupe de moines capucins observe la scène. Parmi eux, bien entendu, le père Joseph. Le plus jeune tient dans sa main le chapeau écarlate du cardinal. Cette victoire va convaincre Louis XIII qu'il a trouvé en Richelieu un ministre dévoué et irremplaçable. C'est juste après le siège de la Rochelle que se situe l'épisode que je vous ai raconté. La guerre en Italie pour donner Mantoux au duc de Nevers, la très grave maladie du roi, la peur de Richelieu d'être disgracié et la seule faute du père Joseph avec la signature de la paix de Ratisbonne en 1630. Richelieu a certes gagné la confiance de Louis XIII, mais il sait qu'autour de lui, beaucoup le jalousent et rêvent de sa chute. Le cardinal est un grand inquiet, un grand nerveux dont la santé va commencer à se dégrader. Ses principaux ennemis appartiennent tous au Parti catholique. Parmi eux se trouve le turbulent frère du roi, Gaston d'Orléans, toujours en rébellion, le garde des Sceaux, Michel de Marillac, la propre épouse du roi, Anne d'Autriche, et Marie de Médicis, qui depuis quelque temps se sent menacée par l'influence de Richelieu. Cette volonté de se débarrasser du cardinal va se concrétiser dans un épisode que l'on appelle soit la journée des dupes, soit, parfois, le grand orage de la cour. Bien entendu, le père Joseph est au courant. Mais que faire contre l'épouse, le frère et la mère du roi En ce qui concerne le frère, l'avant-veille de cette fameuse journée, le samedi 9 novembre 1630, tout semble arrangé avec lui. Louis XIII réconcilie Gaston avec le cardinal, ce dernier n'en pense pas moins, mais tout de même, Richelieu est sûr d'avoir la confiance du roi. La veille, dimanche 10, séjour de conseil. On y traite de questions militaires. En fin d'après-midi, la reine-mère, Marie de Médicis, entre dans une colère épouvantable. Elle se déchaîne en sa présence contre Richelieu. Elle le traite d'ingrat, de fourbe, de perfide. Elle n'a plus aucune confiance en lui. Le roi semble surpris et choqué. Le cardinal s'en va, Louis XIII lui emboîte le pas, non sans avoir fait de vifs reproches à sa mère. Le lundi 11 au matin, il va la voir au Luxembourg. Elle lui réclame la disgrâce complète de Richelieu. Arrive le cardinal. La reine mère est encore plus virulente que la veille. Déversant un tombeau d'injures, elle dit à son fils qu'elle ne mettra plus les pieds au conseil tant que le cardinal y siégera. C'est elle ou lui. Profondément bouleversé et ému, Richelieu répond qu'il n'a plus qu'à partir et il s'en va. Il va passer la journée la plus horrible de sa vie. En début d'après-midi, Louis XIII doit partir vers son relais de chasse de Versailles, mais avant qu'il ne s'en aille, il aurait glissé au cardinal de le suivre. Richelieu s'exécute. Le roi l'accueille très aimablement dans son cabinet. Le cardinal joue son « va-tout ». Il propose à nouveau sa démission. Le souverain la refuse, le priant de rester et de continuer à « tenir le timon des affaires » car telle est son irrévocable décision. Il a décidé de punir les responsables de cette cabale. Le garde des sceaux, Michel de Marillac, est prié de rendre le coffret contenant les sceaux de France. Il sera emprisonné dans la forteresse de Châteaudun où il mourra deux ans plus tard. Gaston, le frère du roi, s'installe à Nancy. La reine-mère quittera la France l'année suivante. Sur l'invitation du roi d'Espagne, elle se rendra à Mons, aux Pays-Bas espagnols, où elle sera somptueusement accueillie. Quant à Richelieu, il est évidemment maintenu dans ses pouvoirs et ses domaines sont érigés en « duché péri ». Maintenant, plus personne ne va oser s'attaquer à Richelieu. Il est installé dans son palais cardinal, aujourd'hui une partie du palais royal, avec ses équipes. Auprès de lui... Le père Joseph dirige toujours les lettres d'instruction aux ambassadeurs. Il a la haute main sur ce que nous appellerions aujourd'hui les services secrets. Il est également le conseiller politique et religieux de son ami. Le cardinal se trouve à la tête d'une immense fortune, essentiellement un patrimoine foncier. Il fait construire, non loin de Châtellerault, dans la ville qui porte son nom, un château aujourd'hui disparu il contenait d'inestimables collections de peintures et d'objets d'art accumulés par le grand ministre. Désormais, l'heure est plutôt à la guerre. La guerre de 30 ans contre l'Espagne et contre l'Empereur. Elle s'achèvera après la mort du cardinal et celle du roi par les traités de Westphalie en 1648. Dix ans plus tôt, en 1638, Richelieu est heureux d'obtenir de Louis XIII le chapeau de cardinal pour le père Joseph qui ne l'avait pas sollicité malheureusement le capucin meurt avant de l'avoir reçu pour richelieu c'est une immense tristesse il dira je perds ma consolation mon unique secours mon confident et mon ami malgré cette douleur richelieu se réjouira avec la france entière de la naissance du dauphin le 5 septembre 1638 Louis XIII et Anne d'Autriche sont enfin un héritier après 23 ans de mariage un miracle, c'est le futur Louis XIV. Richelieu s'éteint en 1642, un an avant la mort de Louis XIII. Son tombeau se trouve dans la chapelle de la Sorbonne qu'il a faite construire. Il y avait été élève. En 1717, le tsar de Russie, Pierre le Grand, lors de sa visite en France, viendra s'y recueillir. Il dira, en s'adressant à l'illustre défunt, « Grand homme, je donnerai la moitié de mon royaume à un ministre tel que toi pour qu'il m'apprenne à gouverner l'autre. Le tsar oubliait le père Joseph sans qui, on peut le penser, Richelieu n'aurait peut-être pas été aussi grand. Si cette plongée dans l'histoire de France vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'Histoire ». Ressources bibliographiques Louis XIII par Jean-Christian Petit-Fils aux éditions Perrin 2008 Richelieu, l'aigle et la colombe par Arnaud Tessier aux éditions Perrin 2014 Richelieu, l'art et le pouvoir dans le catalogue de l'exposition du Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2003